0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist Sonntag, der 22. Mai 2022 und ja, ich äh, kann sagen, mir geht's gut. Ich bin entspannt, die Sonne scheint draußen, es ist Frühling und äh, ja, der Frühling macht was mit einem. Der, äh, ja, finde ich schon, dass er einen so ein bisschen gute Laune irgendwie so, so mit auf den Weg gibt Und äh, ja, von daher kann ich sagen, mir geht es da ganz gut. Ich bin gerade sonnigen Gemütes und äh, habe eine Woche hinter mir, die ganz interessant war und auch sehr viel Spaß gemacht hat. Nachdem ich äh, letzte Woche dieses Erlebnis beim Open Mic hatte, wo es nicht so geil lief, wie ich eigentlich dachte, dass es laufen könnte, war diese Woche jetzt äh, wesentlich besser. Ich äh, war am ähm, Donnerstag bei... Uh, Niklas Sieben in, in, in äh, Mönchengladbach in der Box im Club 42 und äh, dort bei Projekt Comedy zu Gast. Unter anderem mit Elmar Lara Autsch, Lennart Rosa, Fabian Lampert und, 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 und. und hat sehr viel Spaß gemacht. Also es ist ein cooler Club. Da passen, glaube ich, so 60, 70 Leute rein. Das Ding war komplett ausverkauft. Und äh, ist ein Open mic und ich habe da die Zeit genutzt und mal so die Sachen rundgespielt, an denen ich so die letzten paar Wochen immer mal so gearbeitet habe, beziehungsweise ich habe ja vorrangig äh, in altem Material Neues eingebaut, also neue Gags eingebaut und das nochmal alles so am Stück gespielt. Ich glaube, ich habe da so zehn Minuten gespielt und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, habe es auch aufgenommen, wobei ich irgendwie bei einer Geschichte, es war auch sehr lustig, also ich hatte irgendwie meinen, meinen, mein Handy auf einem Barhocker liegen und habe es da aufgenommen, was ich so erzähle, einfach damit ich mir das danach nochmal anhören kann. Das mache ich immer ganz gerne. Dann äh, kann ich hören, wo ich vielleicht noch eine längere Pause lassen kann, wo ich äh, was verbessern kann. Das ist generell auch so ein Tipp, den ich an Newcomer gerne weitergebe. Natürlich kann man auch filmen, aber Ich finde das immer anstrengend mit dem Film, wohin mit der Kamera, wohin mit dem Stativ, aber Handy auf die Bühne mitnehmen, auf den Barhocker legen, Audioaufnahme geht eigentlich immer und ich äh, finde, da kann man auch äh, danach gut analysieren, was man falsch gemacht hat, was man besser machen kann und manchmal entstehen ja auch Sachen einfach aus der der Situation raus, ähm, aus der... Ja, aus dem Abend, aus der Stimmung. Also manchmal fallen mir dann auf der Bühne auch Dinge ein, die dann hinterher tatsächlich zu richtigen Gags werden. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn man eine Aufnahme macht. Und ich hatte es halt auch auf, dem, auf meinem kleinen äh, Hocker dahingelegt hingelegt und habe da mein Set gespielt. Hat sehr gut funktioniert. Die Leute hatten Bock. Dann hatte ich dann irgendwie ein so ein Ding, wo ich mich über den Hocker beuge, beziehungsweise mich so halb so drauflege. Und irgendwie habe ich dabei mit meinem Bauch das, äh, die Handyaufnahme ausgemacht. So, dass ich tatsächlich nur so die ersten sechs Minuten hatte von der Handyaufnahme. Aber es hat halt echt wirklich viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, ähm, gerade die Schwimmbadgeschichte wird immer schöner auch. Und äh, da habe ich noch kein geiles Ende gefunden, aber ich weiß, was ich daran anschließen kann. Und also ich habe, ähm, wie gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier im, im, im Podcast mal erwähnt habe, worum es da ging. Auf jeden Fall ist es wieder irgendein ein Abschlussgag, aber der ist okay, der ist aber nicht geil. Und jetzt habe ich halt zumindest eine Idee, wie ich die Geschichte weitertreiben kann. Ich habe nämlich wieder mal mich ein bisschen mehr mit Comedy beschäftigt, also Comedy gehört. Und es gibt ja da zum einen das, ähm, das Special von Mike Bebiglia, Sleepwalk With Me, oder was ich einfach überragend finde, was eins meiner absoluten lieblings ist. Wobei ein zweites, My Girlfriend's Boyfriend, ist auch nochmal richtig, richtig gut. Und habe mir das mal wieder angehört. Und man geht natürlich, wenn man so das selber macht und wenn man selber so ein bisschen sich mit Comedy beschäftigt, da, also zum einen macht es mir natürlich immer noch Spaß, es zu hören. Aber ich gehe dann natürlich auch mit einem kleinen, analytischen Geist hin. Und habe mich gefragt, warum hat mir das so gefallen und was macht er besonders gut? Und Mike Babiglia ist halt einfach echt ein Storyteller vor dem Herren. Das ist gerade bei äh, Sleepwalk with Me und äh, My, Boyfriend's, nee, My Girlfriend's Boyfriend, ist halt einfach überragend, weil der von vorne bis hinten halt eine Geschichte erzählt. Und dann immer rechts und links wieder rausgeht und neue Geschichten erzählt. Es gibt zu Sleepwalk with Me auch einen, auch einen Film, den er dazu gemacht hat, zu seinem Special sozusagen. Also er hat sein Special, die Geschichte seines Specials irgendwie verfilmt. Ähm, leider kann man den nirgendwo in Deutschland gucken. Das finde ich auch zum Kotzen. Das ist halt ein bisschen wie, ähm, ähm, Dying Laughing, läuft wie hieß der nochmal die, ähm, die wen, wen frage ich überhaupt gerade? Ich, ich frage mich selber. Ähm, die, die Stand-Up-Doku, die ziemlich cool ist. Ich glaube, Dying Laughing oder so heißt die. Und die kann man auch nirgendwo sehen. Also die gibt es inzwischen bei, bei YouTube, da kann man die gucken, was ein großes Glück ist. Aber vorher habe ich es nirgendwo gefunden. Und du kannst es bei Amazon noch nicht mal kaufen, weil es in deinem Land nicht, äh, nicht zur Verfügung steht. denke ich mir doch, Bullshit, warum darf ich mir den Kack nicht angucken? Auch nicht auf Englisch und für 4,99 Dollar. Man kann das ja umrechnen. Also ich verstehe es manchmal nicht. Und dann wundern sie sich, dass die Leute dann irgendwie sich die Kacke dann bei irgendwelchen komischen... Äh, Pornoanbietern angucken, ja nicht Porno-Anbieter, aber ihr wisst, was ich meine und ähm, ja, von daher, äh, ja ein bisschen schade, weil ich hätte mir den gerne angeguckt, den Film zu dem Special, aber ich mag das Special halt sehr gerne, ich bin jetzt ein bisschen irgendwie in die falsche Richtung gedriftet und ähm, es gefällt mir zum einen, weil es halt wirklich einfach richtig geil gestorytelt ist, weil es halt einfach so eine Geschichte ist, aber auch weil bei ihm halt so die Tragik und die Komik sich wirklich gut treffen und das finde ich halt, mir macht das super viel Spaß, ich mag das total und würde auch gerne mehr in diese in diese Richtung was machen. Wobei mein Leben halt vielleicht nicht so tragisch genug dafür ist, ich weiß es nicht. Aber es gibt natürlich da auch ein paar Geschichten, die tragisch sind. Was heißt tragisch? Also die traurig sind, aber auch irgendwie lustig. So traurig und lustig gleichzeitig, ich weiß ich mein? Und das würde ich gerne viel mehr machen und, und mehr so in die Richtung gehen. Und jetzt bin ich gerade dabei, Halt für diese Schwimmbadgeschichte eine Fortsetzung sozusagen mir zu überlegen, wobei die Fortsetzung tatsächlich momentan nur aus einem Wort besteht, nämlich aus einem Namen, nämlich Sabine. Und ähm, Sabine ist eigentlich keine, keine, keine echte, also es, gibt, es, es gab Sabines in meinem Leben, aber ich finde, Sabine ist so ein Name, der äh, passt halt irgendwie zu den Mädels meiner Generation. Also ich hatte da mehrere Sabines und ähm, da finde ich irgendwie, da wollte ich halt irgendwie so eine Geschichte draus äh, stricken halt, wo halt so alles, was so damals nicht so gut gelaufen ist und ein bisschen tragisch, ein bisschen traurig war, vielleicht so zusammenfassen. Also manchmal ist es halt so, dass die die Geschichten, die man ja erzählt, äh, nicht immer stringent genauso passiert sind, wie man sie erzählt, sondern dass sie vielleicht auch aus verschiedenen äh, Erfahrungen, die man in einer Zeit gemacht hat, irgendwie zusammengesetzt werden und das wäre im Fall von Sabine so etwas. Aber bis jetzt gibt es halt nicht viel, außer den Namen Sabine. Also ich habe tatsächlich das auch so reingeschrieben in meinen kleinen Notizblock Wobei, ich habe ja keinen Notizblock Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe. Da schreibe ich dann irgendwie Sachen, also eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Da schreibe ich halt meine Sachen rein, die mir einfallen. Da steht jetzt einfach nur Sabine. Und mal gucken, was aus Sabine wird. Aber ich will auf Sabine was aus Sabine was machen. Mal gucken. Aber äh, ja, ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Also alles in allem war der Auftritt in, in Mönchengladbach richtig cool. Hat super viel Spaß gemacht. Nette Kollegen und Kollegen waren da. Äh, hat super funktioniert, was ich gemacht habe. Die Leute hatten Spaß dran und ja, da war halt einfach alles ein schöner, runder Abend, der mich halt dann so ein bisschen auch wieder äh, ja, getröstet hat, beziehungsweise wieder so mein Ego so ein bisschen poliert hat, nachdem es da in Duisburg nicht so geil gelaufen ist, eine Woche vorher. Dann, am Samstag, war ich bei der Niederrhein-Convention in Dienstlaken, so eine kleine Rollenspielcon, wo ich ähm, jetzt inzwischen, glaube ich, schon im vierten Jahr nacheinander unterwegs bin und da halt immer so ein bisschen Programm mache, ähm, da bin ich immer super gerne, einfach weil die Leute richtig Bock haben und äh, ja die die mich kennen, die wissen, was auf sie zukommt und das macht eigentlich oder hat die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, da war so äh, die Einladung, habe ich nicht lange überlegt und gesagt, natürlich mache ich mit, bin ich dabei. Und meistens ist das so, dass die, dass eine, eine Convention ist halt äh, ein Zusammentreffen von, von Rollenspieler. Da gibt es halt so kleine Stände mit, äh, mit Klamotten, die man kaufen kann. Es gibt verschiedene Spielrunden und, und verschiedene Workshops und Lesungen. Und wir haben halt für den anderen... Kanal, also für unseren anderen Podcast, für meinen anderen Podcast, für den Kopfkino-Cast zusammen mit meinem Kollegen Fabian Mauruschadt haben wir eine kleine Lesung gemacht. Der hat ein Buch über, über die Geschichte der Videogames geschrieben und darüber da haben wir eine, eine Lesung gemacht, beziehungsweise er hat gelesen, ich habe zwischendurch immer so ein bisschen moderiert und haben das dann aufgenommen für den Podcast und abends um 20 Uhr sollte ich dann draußen ein bisschen Programm machen. Uh, nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Supporter, für die, die halt wirklich den ganzen Tag da ordentlich arbeiten müssen und ballern müssen und dann abends uh, sich freuen, dass sie halt mal irgendwie uh, mal was anderes machen können und uh, ja, das uh, hat die letzten Jahre immer sehr viel Spaß gemacht und dieses Jahr war sogar noch meine Kollegin Patricia Lührmann, die aus Dienstlagen kommt, da und hat vorher noch mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde Programm gemacht und dann bin ich dann irgendwann so um 20 Uhr auf die Bühne gegangen und das Problem ist natürlich, also zum einen, also es ist immer schön da, also es macht immer Spaß, es macht immer Freude, einfach weil die Leute auch Bock haben. Es ist ein bisschen unruhig, weil die Leute auch gerne mitreden, das sind halt einfach Rollenspieler und irgendwie sind die auch so ein bisschen so. Das muss man halt einfach wissen, das hat Patricia ja auch hervorragend gemacht, die hat sich da auch immer schön drauf eingelassen und, und das muss man halt wissen, dass das halt nicht dein übliches... Äh, Comedy-Publikum ist, sondern es ist, halt irgendwie, es ist halt irgendwie so ein bisschen Volksfeststimmung bei so einer Convention. Dann, äh, es ist auch immer unruhig, es ist draußen, die Vöglein zwitschern, nebenan ist der Grillstand, da, da werden Würstchen gegrillt. Aber trotzdem sind die Leute, die vor einem sitzen und das sind dann halt schon immer so zwischen 20 und 30 und 40 und keine Ahnung wie viel es genau, aber so ein bisschen verteilt und äh, da, man, man muss damit irgendwie umgehen können. Ich habe es immer super gerne gemacht. Und wie gesagt, war auch irgendwie sofort dabei, als ich gefragt wurde. Das Problem ist allerdings, wie gesagt, ich mache es halt im vierten Jahr nacheinander. Und es ist ja nicht so, dass ich jedes Jahr eine Stunde Programm schreibe. Also ich habe schon ein bisschen was Neues im Gegensatz zum Vorjahr. Also zumindest so drei, vier, fünf neue kleinere Bits sind zusammengekommen. Also ich würde sagen, vielleicht von der Zeit so eine Viertelstunde bis 20 Minuten ist neu. Also so neu und und neu funktionstüchtig sozusagen. Natürlich habe ich auch zwischendurch mal Sachen ausprobiert, die nicht so gut funktioniert haben. Die zwar auch neu sind, aber die ich ja jetzt spielen würde, weil sie natürlich nicht funktioniert haben. Aber es ist halt schon so, dass ich nicht irgendwie jedes Jahr da halt mit einer neuen Stunde Programm auftauchen kann. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also ähm, da habe ich natürlich überlegt, wie mache ich das? Ich spiele dann erstmal oder also ich gucke, dass ich halt irgendwie das neue Zeug mit so, einer kleinen, mit so einem kleinen Best-of von dem alten Zeug noch zusammenspiele. Also, es gibt ja auch so altes Zeug wie zum Beispiel die, die Doku-Nummer oder auch die Älterwerden-Nummer, die sich ja auch entwickelt haben seitdem, wo halt auch neue Sachen dazugekommen sind und neue Ideen dazugekommen sind. Und äh, da kann man natürlich... Ähm, ja, dann die kann man ja wieder spielen, weil die ja wieder neue Sachen beinhalten. Aber so alte Nummern wie mein erstes Mal, wie die Porno-Nummer oder, oder wie, wie andere Nummern habe ich einfach dann komplett weggelassen, weil ich mir dachte, okay, man muss die da jetzt nicht irgendwie zum dritten Mal oder so machen. Aber dann hat man natürlich auch nur. Keine Ahnung, 40, 44 Minuten Programm, also um genau zu sein, 41 Minuten Programm. So für eine Stunde wollte ich ungefähr machen, wobei jetzt auch kein Druck war, ich hätte auch nach 40 Minuten Schluss machen können. Aber ich hatte ja vorher die Woche mir wieder das Video von Rory Scowell angeguckt. Rory Scowell ist ein Comedian aus den USA, den man vielleicht auch aus der einen oder anderen Serie als Schauspieler kennt. Und der hat bei YouTube ein Ding äh, veröffentlicht, das heißt... ähm, Live with Fear, glaube ich, oder Live with Fear, also man kann da so beides draus machen, so ein, ein Wortspiel <lacht> und der Typ hat halt einfach irgendwie gesagt, ich habe da mein kleines Theater hier in den USA, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt das war und ich würde jetzt gerne fünf Abende nacheinander jeweils eine Stunde spielen, was ja eigentlich nichts äh, Schlimmes ist. Aber er will halt jedes Mal neu improvisieren. Das heißt, rausgehen ohne Material, ohne festes Material zu spielen, rausgehen und eine Stunde Material improvisieren. Also auch jetzt nicht nur Crowdwork machen, gesagt Crowdwork, ich erkläre es nochmal gerne für diejenigen, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, ist, wenn du mit dem Publikum halt so Spirenz gesagt sagst, so, so das Übliche ist halt, ne, seid ihr beide ein Paar, weiß sie das auch, was machst denn du beruflich? Also, ne, dass man versucht dann daraus irgendwie halt Späßchen zu machen aus den Antworten des Publikums. Das aber nicht. Also er wollte wirklich Material geben. Also er hat sich dann vorher ein paar Überlegungen gemacht und sich halt einfach treiben lassen und das fünfmal nacheinander eine Stunde. Und da dachte ich mir so, wow, das ist schon geil, also wenn man das kann. Aber bei ihm ist es halt so, zum einen hat er einen Impro-Hintergrund, das heißt, er hat früher nicht nur Stand-Up gemacht, er hat halt auch Impro-Theater gemacht. Wobei Impul Theater aber auch schon wieder ein anderes Paar Schuhe ist, als als einfach äh, Stand-Up-Material sich aus den Fingern zu saugen. Und er ist natürlich sehr gut, was man natürlich auch sagen muss. Und er hat halt sein eigenes Publikum, was natürlich auch dazu kommt, dass äh, die sich schon darauf wissen, was da passiert und sich so ein bisschen drauf einlassen. Und er hat das auch so gemacht. Man kommt, glaube ich, einfach auch gar nicht drum rum, so ein bisschen Crowdwork zu machen. Das heißt, hier und da auch mal mit dem Publikum ein bisschen zu interagieren. Generell ist das ja auch kein schlechtes Ding, wenn man es kann. Wie gesagt, wenn es halt nicht so dieses langweilige, übliche Gedöse ist, wo es halt irgendwie, ja, was halt einfach langweilig ist, was irgendwelche Leute schon seit 20 Jahren machen. Aber es gibt ja sicherlich da auch andere Ansätze oder das halt ein bisschen moderner zu machen oder halt immer wieder mal einfach nur als Ankerpunkt zu benutzen, so um ins nächste Thema reinzukommen oder sich manchmal auch Themen rauszuholen. Und... Ähm, ich fand das sehr beeindruckend und habe auch schon überlegt, ob ich das mal machen soll. Und dann dachte ich mir, das kriege ich niemals hin, eine Stunde. Vor allem ich, der generell kein Crowdwork kann und generell auch so impromäßig jetzt nicht einfach. Der ich bin, ich kann, also ich habe das ja echt noch nie so richtig gemacht und so und habe mich auch nie getraut. Und ich habe immer den Gedanken, ach, ich kann das bestimmt. Ich bin ja ein lustiger Kerl. Aber so richtig getraut habe ich mich das nie. Und äh, aber als ich das wieder gesehen habe, dachte ich mir, okay, wie wäre es denn, wenn ich im Herbst es einfach mal probiere? Das heißt, ich mache beim Summit, der macht ja immer diese ganzen Open-Mic-Geschichten hier oben, neues Essen, Dortmund, Bochum. das sind ja eigentlich coole Shows und die Leute haben noch Bock. Wie wäre es, wenn ich einfach mal so eine kleine Rutsche mache? Also keine Ahnung, so vier, fünf, sechs Open-Mics. Und ich bei jedem Open Mic 6 bis zehn oder sieben bis 10 Minuten einfach frei improvisiere und dann also das Gelbe machen. Also einfach mir ein paar Gedanken dann machen, bevor ich auf die Bühne gehe, worüber könnte ich sprechen und dann einfach versuche lustig zu sein und versuchen so Material zu generieren. Zum einen einfach um zu gucken, also als Experiment, um zu gucken, ob ich das überhaupt kann und zum anderen um vielleicht sogar dadurch halt einfach generell Themen und, und auch Material zu generieren. Oder und einfach, weil ich mal Bock habe, das auszuprobieren, einfach mal, um seine Fähigkeiten da auch wieder zu erweitern, um seine Skillsets äh, zu erweitern für, für, für das Thema Comedy, weil, wie gesagt, das etwas ist mit dem Crowdwork und diesen ganzen Sachen, wo ich mich halt eigentlich immer sehr unwohl gefühlt habe. Und da kommen natürlich jetzt zwei Geschichten zusammen und hier treffen sich die beiden Stränge, dass ich einerseits diese Idee hatte und das auch schon nach außen kommuniziert habe, dass ich das gerne machen möchte, auch mit dem Summit gesagt habe, immer im Herbst würde ich das gerne mal machen. Und auf der anderen Seite kam halt dann dieser Abend äh, im, in, in, in Dienstlaken bei, bei lauem äh, Frühlingswetter draußen im Garten, wo die Vöglein geswitchet haben, wo es ein bisschen unruhig war, aber wo das Publikum, was da war, auf jeden Fall richtig Bock hatte und auch richtig abgegangen ist. Und mein Gedanke war vorher vielleicht zwischendrin einfach mal so 10 Minuten zu machen. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich auf die Uhr geguckt habe und alles gespielt habe, was halt neu und was halt so best of mäßig war. Und dann guckte ich auf die Uhr und da waren gerade 40 Minuten um. Also ich, ich hatte halt dann einfach auch ja, jede Menge Material nicht gespielt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann ab jetzt improvisiere ich einfach. Also ab jetzt wird einfach improvisiert. Ich habe das auch so nach, nach, nach außen gesagt. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren und letztlich bin ich dann auf 20 Minuten gekommen, die ich einfach gespielt habe ohne festes Material. Also ich habe hier und da so ein paar Sachen benutzt, die ich schon so in der Hinterhand hatte, wenn das Thema zum Beispiel dazu zu sprechen kam. Es kam mir natürlich entgegen, dass es auch mein Publikum ist, Also es halt auch so Pen-on-Paper-Rollenspiel-Publikum ist. Da hatte ich auch so ein Ankerthema, wo ich natürlich dann einfach auch so ein bisschen... Blödsinn drüber labern konnte. Dann habe ich irgendwie erzählt, wann ich angefangen habe, Rollenspiele zu spielen und dass ich damals auch in Frankreich gelebt habe. Und dann habe ich dann so ein bisschen, ja, so ein, zwei Gags gemacht, die ich halt auch schon gemacht habe, wo ich halt erzähle, dass ich in Frankreich lebe. Äh, Also es gab schon so ein paar Ankerpunkte, wo ich ich ansetzen konnte und auch so so, so ein paar Gags, wo ich was machen konnte. Aber der Rest war halt einfach komplett durchimprovisiert. Ähm, Dann habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass es wirklich... ähm, ganz ohne Crowdwork wahrscheinlich nicht funktioniert. Lustigerweise habe ich dann irgendwie angefangen zu erzählen, dass ich, dass normalerweise, wenn man, wenn Leute improvisieren oder wenn Comedians improvisieren, jetzt anfangen würden, Crowdwork zu machen und die Leute fragen, was machen Sie denn beruflich? Aber ich kann das nicht, weil ich mich einfach nicht für Menschen interessiere. So war auch ein guter Lacher, hat gut funktioniert und dann habe hab ich dann irgendwie so getan, als würde ich dann anfangen Leute zu fragen, was sie tun und dann vor mir saß halt auch ein älteres Ehepaar, die passten auch irgendwie gar nicht so rein, ich glaube das waren auch die Eltern von irgendeiner der, der Supporterinnen dort und es waren schon Rentnerinnen und da sagte ich, auch oh, sie, bei ihnen brauche ich gar nicht erst fragen, bei ihnen ist ja komplett vorbei. Und dann habe ich halt gefragt, wie das so in der Rente ist und ihr Mann war auch dabei und ob die sich dann mal irgendwo in die Köppe gekriegt haben, äh, seit sie beide Rentner sind, so am Anfang irgendwie, plötzlich zu Hause sind, habe dann angefangen so Gags darüber zu machen, dass ich dann wahrscheinlich wie in dieser äh, äh loriot äh, verfilmung da einfach irgendwie, dass da erstmal Krieg bei uns herrschen würde, weil der Alte plötzlich jeden Tag zu Hause ist und das halt alles durcheinander bringt. Und dann habe ich angefangen, darüber Gags zu machen, über die Rente und dann darüber zu erzählen. Aber halt über das Gespräch, also über das Gespräch mit dieser dieser Dame, bin ich dann sozusagen zum Material gekommen, das mich auch irgendwie auch so interessiert hat. Es war halt nicht irgendwie so, was machen Sie beruflich? Aha, Büro, äh, haben Sie eine Senseo-Kaffeemaschine? Also irgendwie, und dann... Ne, also ich habe, ich habe dann immer, ich bin dann punktuell immer mal wieder rausgegangen aus der, aus der Impro und dann halt wieder irgendwie äh, vielleicht hier und da mal beim Publikum so einzuhaken, um zu gucken, ob ich da wieder eine Idee für ein Thema kriege. Und so kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich glaube, so ganz ohne wird es schwer. Es sei denn, du hast, du hast einfach gerade einen Lauf und dir kommen einfach so Ideen nach Ideen nach Ideen nach Ideen. Aber ich glaube, das ist schwierig, aber du so punktuell mal was mit dem Publikum zu machen und ähm, da sich die, die Themen zu holen, macht schon, es ist schon sinnvoll, macht schon Bock und hat auch sehr viel Spaß gemacht und manchmal ergeben sich halt einfach so Sachen und ähm, Ich glaube, man muss einfach Vertrauen darin haben, dass man einfach lustig ist. Und gerade bei so einem (lacht) einem Abend, wie es da war, wo du eh einen Lauf hast, wo du gut funktioniert hast, du du schwimmst auf so einer Welle, die Leute haben Bock, du hast Bock, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Dann kann man einfach darauf vertrauen, dass man halt lustig ist. Zum Beispiel hier ein ganz kurzer Ausschnitt. war irgendwie auch der Sohn von von, äh, von einer der Supporterinnen, der lief da immer mal wieder rum. Und dann saß der irgendwann vor mir, und äh, ich hatte keine Ahnung, ich hatte gesp- gesagt, ich wollte Ich, grade, ich hatte gerade gesagt, vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt, auch als ich jetzt hier im Bullshit geredet habe. Ich wollte eigentlich rausgehen, ich wollte eigentlich gerade sagen, so habt einen schönen Abend. Und da kam der kleine Junge auf mich zu und zeigte mir so seine Uhr. Und was dann passierte, hey, Dankeschön, dass du mir gut zeigst, das ist sehr nett von dir. Danke. Oder heißt es
1: so, Junge, du bist schon viel zu lange dabei. Mach, dass du wegkommst, noch bis 10 Uhr wach du Spockung. Du darfst noch bis 10 Uhr wach bleiben. Okay, wir haben noch eine Stunde und 20 Minuten. Worüber sollen wir denn reden? Spielst du Pokémon? Oh das ist Häusern, ne? das ist Elfling, so ist er, der Elf ging so ne, bei meine verrückten Elfen. Meine Mutter, die hat so viele Pokémon-Karten, mir ist das schon peinlich. Vor allem kommt die immer damit zur Schule und die mit Jens tauschen.
0: Ja, als ich dann die Frage gestellt hatte, ob er Pokémon spielt, zeigte er halt als seine Mutter. Und ja, das ist halt bei Nerd-Publikum, kann das halt passieren, dass die Eltern dann eher Pokémon spielen als die Kinder. Aber ne, man hat halt gemerkt so, Einfach, ne, einfach, einfach machen. Und äh, wie gesagt, ist jetzt kein Crowdwork per se, dass man sagt, so, ich habe den Kid jetzt nicht durchlöchert, aber mit Fragen durchlöchert, so, äh, das hört sich sonst komisch an. Äh, sondern ich habe einfach das dann aufgenommen, was er gesagt hat und mir die Uhr gezeigt hat, was draus gemacht. Und dann bin ich dann in diesen Pokémon-Zug äh, aufgestiegen. Danach mache ich halt noch ein bisschen was über Magic-Karten. Auch halt nerd Nerdkram, aber natürlich muss man auch wissen was man machen kann, glaube ich, mit dem Publikum. Man muss halt einfach ein Gespür dafür haben, was äh, gerade, was da ankommen kann und äh, ein Gespür dafür haben, halt einfach lustig zu sein. Und es war für mich wieder einer dieser dieser (lacht) Augenblicke, äh, die so eine Art, ja, Offenbarung war. Also man man hat irgendwie, ähm, davon habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, in seiner Also ich hatte das zumindest in meiner Comedy-Karriere ähm, manchmal so ein paar äh, Augenblicke, wo ich gemerkt habe, oh cool, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht zum Beispiel, als ich das erste Mal angefangen Act-Outs zu machen oder wo ich einfach äh, auf eine Bühne gegangen bin und, und äh, ja, über ein Thema erzählt habe, was mir irgendwie wichtig war und ne, dass man irgendwie so, so, man hat so manchmal so dachen so wo man sich irgendwie lange nicht traut. Und dann traut man sich doch und merkt so, ach fuck, das kann ich ja. Und wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, dass ich eigentlich nicht, nicht so der beste Crowdworker bin und ich bin auch nicht spontan und irgendwo tief drin wusste ich, dass ich das vermutlich kann, wenn, wenn, wenn die Sachen, wenn alles stimmt und ich bin ja, wie gesagt, glaube ich, auch ein lustiges Kärtchen und ich kann ja auch relativ gewitzt sein und schnell auf Dinge einsteigen und ähm, ja einfach den, den Mut zu haben, es gemacht zu haben. Natürlich in einer Situation, in der ich mich wohlgefühlt habe, was auch, glaube ich, einfach wichtig ist, dass man das nicht direkt macht. In einer Situation, wo es eh scheiße läuft, dann, äh, ich glaube, wenn du es dann machst und du merkst, es äh, funktioniert ja doch nicht, dann machst du es wahrscheinlich nie wieder. Aber es einfach mal probiert haben in einer, in einer Situation, wo man gerade einen Lauf hat, wo es gerade gut läuft, wo die Leute auch Bock haben und dann zu merken, fuck, ich habe jetzt einfach 20 Minuten gespielt, ohne wirklich Material zu haben, sondern einfach gemacht. Und das hat geil funktioniert. Und es war auch so eine Phase, wo ich gemerkt habe, so, dass so die, die, die Stimmung auch langsam ein bisschen äh, abnahm, beziehungsweise man merkt halt schon, dass die gerade auch schon eine Stunde, anderthalb irgendwie Comedy hinter sich hatten und dass die so langsam so ein bisschen ermüdeten und dann aber halt irgendwie die letzten 20 Minuten nochmal ordentlich Gas gegeben haben. Und äh, ja, das war für mich so ein Ding, wo ich hinterher sage, okay, das hat mir etwas gezeigt, es hat mir die Augen geöffnet, es war äh, wieder einer dieser dieser Augenblicke, wo ich gemerkt habe, okay, da da bin ich gerade so ein ein Stück weit irgendwie als als Künstler gewachsen und als Stand-Upper auch gewachsen, dass ich halt einfach diese Fähigkeiten, die bei mir, nicht so ausgeprägt waren, einfach weil ich mich irgendwie, keine Ahnung oder so, ich ich glaube, es liegt weniger an, an es nicht können, als an es nicht wollen, einfach es mal probiert zu haben jetzt und einfach gemerkt zu haben, so fuck, ich bin da ganz gut drin und ich glaube, dass das auch was ist, wo ich noch besser werden kann, dass man da wieder so so eine Tür geöffnet hat und merkt, okay, das macht mich jetzt als Künstler, besser und als gerade als Stand-Upper macht mich das vielleicht sogar noch, äh, noch wesentlich besser oder als Moderator und da bin ich im Nachhinein sehr froh drum. Ich habe äh, zum Beispiel äh, so Abende gehabt, wo, wo, wo man so zwischendurch mal rausgeht und, und mal Sachen macht und das hat gut funktioniert. Das hat einen ja auch schon immer wei- weitergebracht, dass man mal so einen neuen Tag, mal einen neuen Gag oder so ausprobiert hat. Aber das war jetzt halt schon eine komplett andere Dimension, eine komplett große Dimension, einfach mal 20 Minuten zu merken, okay, ähm, du brauchst eigentlich gar kein Material, du bist lustig genug, mach einfach. Und da bin ich jetzt echt sehr froh drum und freue mich darauf, es einfach echt mal zu probieren im Herbst und äh, zu gucken, ob ich das vielleicht äh, auch bei in Gelegenheiten, wo es vielleicht äh, diese von vorne reingegebene Zuneigung des Publikums nicht gibt, und es da trotzdem mal probieren. Und ich, mir ist klar, es wird wahrscheinlich Abende geben, die gar nicht funktionieren, wo ich dann bomben werde. Aber das ist mir auch egal, weil ich, ich habe ja Zeug. Also ich gehe ja auch nicht zum Open Mic, um mir mein Ego zu polieren sondern ich gehe dahin, um zu trainieren. Das ist halt meine... Meine Trainingshalle, das ist mein mein Sparring-Partner und dort kann ich halt Sachen ausprobieren, die ich vorher nicht konnte und daraus lernen und ich glaube, dafür sind diese Open Mic-Geschichten auch da und äh, ja, wie gesagt, also ich will halt, ich glaube, die Grenze ist da sehr eng gesteckt, auch das ist lustig, weil wir haben über Bacon gesprochen. Also Bacon war auch irgendwie so ein Thema. Keine Ahnung, wie ich auf Bacon kam auf jeden Fall. Bacon ist halt ähnlich. Also Bacon ist irgendwie, äh, wenn du Bacon machst im Backofen, die 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 ähm, diese diese Stelle, wo der, der Bacon genau richtig ist, ist halt total schwierig zu finden. Also auf der einen Seite ist er zu labbrig, auf der anderen Seite sieht er aus wie die, der Vorhof von, von, von Mordor, wenn das ein Ticken zu lang drin bleibt. Und ich glaube äh, Was ich eigentlich sagen wollte, was überhaupt nichts damit zu tun hat, ist, wenn man Crowdwork macht, ähm, also ich will halt nicht zum Crowdworker werden, also ich will nicht, also es ist nicht mein Ziel, natürlich ist es schön zu wissen, dass ich kann, das ist natürlich jetzt auch auch das, ich glaube Crowdwork und Material improvisieren sind immer noch zwei Paar Schuhe und ich würde halt lieber mehr, mehr, ähm mehr äh, Material improvisieren. Das ist halt eher was, worauf ich Bock hätte halt für diese Phase und nicht jetzt einfach sieben Minuten Crowdwork zu machen und zu fragen, was die Leute machen. Ich glaube, Crowdwork kann man da nutzen als Ankerpunkt für, äh, für Themen und dann versuchen halt aus diesen Themen aber dann was Lustiges zu machen, ist glaube ich so die, die große Kunstform und da hätte ich Bock es mal zu lernen und darin besser zu werden. Zum Beispiel hatten wir auch irgendwie, keine Ahnung, das Thema »My Little Pony«, irgendjemand hatte auch irgendwie über »My Little Pony« gesprochen und dann kam mein Geist sofort auf diese kleinen fiesen Philly Pferde« zu sprechen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so Spielzeug für kleine, für kleine Kinder. Und wenn man drauftritt, tritt, dass die tun halt noch mehr weh als Legosteine, weil die überall diese kleinen Spitzen haben, da gibt noch die Einhörner und da hatte ich irgendwie so ein, ja, plötzlich fing mal ein Geist an, auf der Bühne irgendwie komplett abzugehen, wo ich sagte, ja, die sind halt eigentlich wie wie Zecken, die warten einfach, also diese Spielzeuge, die sind halt wie Zecken, die warten einfach nur, dass sie hier so einen Fuß sehen und dann springen die hoch und, und ich kann das gar nicht mehr so darstellen, wie ich das da dargestellt habe. Ich habe sie halt so als kleine, fiese Monster beschrieben, die irgendwie nur darauf warten, dass man drauf tritt, um, um in, das, in den Fuß reinzugehen und so viele Schmerzen wie möglich zu verbreiten. Und ne, also der, mein Geist hat einfach da gemacht und, und das war lustig und es hat super viel Spaß gemacht. Also d- dabei entstehen natürlich auch manchmal Sachen, die man wahrscheinlich nie wieder benutzen wird, aber ähm, ja, es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, hat mir wirklich auch die Augen geöffnet und ich glaube, ich war wieder so ein, einer dieser, dieser Tage, wo man hinterher sagen wird oder wo ich irgendwann vielleicht mal in ein paar Jahren sagen würde, das hat mein persönliches Game verändert und auch ein Stück weit verbessert und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und äh, freue mich darüber, ja, da so dieses neue, äh, dieses neue Ding gefunden zu haben, an dem man auch weiterarbeiten kann. So, das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wollte ich noch irgendeine Empfehlung loswerden? Ich glaube, ich habe ja äh, mit, mit dem Ding von Rory's Goal, ähm, Live to Die, nee, live to Live in Fear, äh, könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr euch ein bisschen für Stand-Up interessiert. Sonst äh, gucke ich gerade Final Space, gefällt mir sehr gut, ein Zeichentrickfilm auf Netflix die äh, anfangs ein bisschen albern ist, aber hinterher wirklich richtig gut und richtig deep wird. Final Space auf Netflix kann ich sehr empfehlen. Sonst sage ich einfach mal, bleib gesund und äh, bleib mir bewogen und hoffentlich auf bald. Ich äh, spiele in zwei Wochen am Freitag am 3.6. zweimal 20 Minuten in, äh, in, äh, im Ateliertheater in Köln, im Club dort. Äh, werde am alten Material schrauben und vielleicht improvisiere ich da auch. Mal gucken. Keine Ahnung. Mal schauen, was auf mich zukommt. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund und äh, habt eine schöne Woche. Ciao.
1: Also ich, ich, ich wir hatten ja hier ein paar Leute, die Kinder haben und ich weiß nicht, ob er schon mal dieses Erlebnis hatte, irgendwo in so einem Kinderzimmer reinzulaufen und einfach auch mal so ein Little Pony zu treten. Little Pony und Fiddy Pferde sind die Huren-Söhne der Spielzeugindustrie. Das tut so weh. Das ist, äh, äh? Lego Steine, aber ja, dagegen Lego Steine echt nix. Also so ein Fiddy Pferd, ey, das ist einfach so das, das, der, der liegt auf dem Boden und der wartet das ist wie, wie so Zecken im Gras weißt du, die, die liegen auf dem Boden die gucken nach oben und denken so oh, guck mal da kommt einer und wenn du dich dann näherst und das den Bein, den Bein so ganz langsam hoch machst und so runter machst dann springen die nach oben mit dem Horn in deinen Fuß rein Dann nehmen die ihre Pfoten und die haben wirklich auch Daumen das sieht man nur nicht, weil die zusammengeklebt sind die reißen die Daumen auf, dann reißen die deinen Fuß auf und rammen die Kopf komplett da rein und du denkst einfach, ah! Nein, 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 ich nee, nee, doch nee, nicht